0: Ένα έγκλημα που συγκλώνησε τη χώρα. Ένα σχεδόν τέλειο έγκλημα που χάρησε άγρυπνους δημοσιογράφους, αστυνομικούς και νομικούς, αποκάλυψε τη φρίκη που φέρεται να κρύβεται πίσω από μια γυναίκα. Πίσω από μια μητέρα. Σήμερα μιλάμε για το έγκλημα της Πάτρας. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των podcast του Enfotainment Wise, ένα πιο βαρύ και πιο δύσκολο επεισόδιο σε σχέση με τα προηγούμενα. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να προειδοποιήσουμε όσου και όσε μα ακούτε αυτή τη στιγμή, ότι λόγω των πολύ σοκαριστικών στοιχείων και πληροφοριών που έχουν βγει στην επιφάνεια και τη δημοσιότητα, αυτό το επεισόδιο είναι για σκληρά στομάχια. Θα μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένε ουσίε που έχουν βρεθεί στο σώμα τη άτυχη Τζορτζίνα, θα μιλήσουμε για σοκαριστικέ λεπτομέρειε, επομένω αν δεν αντέχετε αυτού του τύπου τα στοιχεία και αυτού του τύπου τα podcast μπορεί να πατήσετε μία παύση και να βγείτε αυτή τη στιγμή από το podcast. Ας μπούμε λοιπόν στο έγκλημα της Πάτρας. Πριν από περίπου δύο μήνες όλη η χώρα συγκλονίζεται από τη ρούλα πισπυρίκου. Η μητέρα από την Πάτρα βγαίνει στη τηλεόραση, παραχωρεί συνεντεύξεις και ζητά δικαίωση για τον θάνατο, για τον ευνίδιο θάνατο, όπως λέει η ίδια, των τριών ανήλικων κοριτσιών της. Δύο μήνες αργότερα η ρούλα Σπυρίκου βρίσκεται ενώπιον Γαδά και Ισαγγελέα και είναι ύποπτη για τον θάνατο και την ανθρωποκτονία της εννιάχρονης κόρης της Τζορτζίνας καθώς και για τέλεση άλλων αξιόπινων πράξεων. Ποιε όμω ήταν αυτέ οι μαρτυρίε, αυτέ οι καταλητικέ μαρτυρίε, οι οποίε μετέφεραν τον ενδιαφέρον των αστυνομικών, των νομικών και των δημοσιογράφων από έναν ευνίδιο θάνατο σε μία στοχευμένη και οργανωμένη ανθρωποκτονία. Καταλητικέ λοιπόν ήταν οι μαρτυρίε των γιατρών και των νοσηλευτών στο κέντρο αποκατάσταση στο οποίο πήγαινε η Τζορτζίνα όταν έμεινε παράλυτη Αρχικά, οι γιατροί οι οποίοι είχαν εξετάσει την Τζορτζίνα φώναζαν σε όλου του τόνου ότι το παιδί δεν είχε κανένα πρόβλημα στη καρδιά του. Οι θεράποντες γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαΐα Κυριακού ήταν αυτοί οι οποίοι μέσω των μαρτυριών τους έδωσαν δικαιοδοσία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την παραγγελία ποινικής δίωξης. Επίση, μια πολύ σημαντική μαρτυρία την οποία έλαβε η αστυνομία ήταν από έναν εργαζόμενο ο οποίο δούλευε στο κέντρο αποκατάσταση και ήταν πολύ κοντά με βάση πάντοτε τα λεγόμενά του στην μικρή Τζορτζίνα μετά την εγκεφαλοπάθεια. Ο συγκεκριμένο λοιπόν μίλησε στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα και προκάλεσε αίσθηση με τα όσα ανέφερε. Η Τζορτζίνα φαινόταν ότι ήθελε να ζήσει, φαίνεται να είπε ο εργαζόμενο αυτό. Για να δούμε αναλυτικά τη μαρτυρία του. Η Τζορτζίνα άλλε μέρε φαινόταν χαρούμενη, ενώ κάποιε άλλε βυθιζόταν στι σκέψει τη. Το πρόβλημά τη ήταν ότι δεν μπορούσε να μα πει γιατί δεν μιλούσε. Το παιδί φαινόταν φοβισμένο. Η συμπεριφορά τη μητέρα καμιά φορά δεν έδειχνε το απαιτούμενο ενδιαφέρον. Ένα παιδί δεν μπορεί να κάνει μελανιές πιάνοντά το για να το σηκώσει από το καρότσι. Πόσο μάλλον όταν το περιποιούνται άτομα εξειδικευμένα με τεράστια εργασιακή εμπειρία. Οι νοσηλευτέ έπρεπε να το γνώριζαν. Το παιδί δεν είχε κάνει ποτέ σπασμού σε εμά. Στη συνέχεια ο ίδιος μάρτυρας αναφέρει πως «Η Τζορτζίνα ήταν ένα ευτυχισμένο πλάσμα όσο βρισκόταν στο κέντρο αποκατάστασης, επικοινωνούσε άψογα με το βλέμμα τη, το γέλιο της και τις αντιδράσεις της. Είχε πολύ καλή αντίληψη και αντίδραση στις θεραπείες της». Καταλήγοντας όμως, ο ίδιος τονίζει ότι στο κέντρο αποκατάστασης είχαν ήδη ξεκινήσει να σηκώνουν την Τζορτζίνα. Ωστόσο, αυτό που έκανε εντύπωση στον εργαζόμενο είναι ότι από τη μέρα που μα είπε η μητέρα ότι αρρώστησε, δεν έκανε καμία προσπάθεια να σηκώσει το παιδί τη. Ένα άλλο στοιχείο που προκάλεσε ενδιαφέρον σε ψυχολόγου, ψυχίατρους, αλλά και γενικότερα στι αρχέ τη χώρα είναι οι συνεντεύξει τη ίδια τη μητέρα. Στι συνεντεύξει που είχε δώσει κατά καιρού είχε πέσει σε αντιφάσει και πολλοί ισχυρισμοί που είχε διατυπώσει είχαν προκαλέσει προβληματισμό και ερωτηματικά. Η πρώτη λοιπόν συνέντευξη την οποία έδωσε η μητέρα δόθηκε στη Ζήνα Κουτσελίνη. Σε αυτή τη συνέντευξη λοιπόν εμφανίστηκε με τον άντρα τη, με τον σύζυγό της και ζητούσε ουσιαστικά να ξεκαθαριστεί ο λόγος του θανάτου των παιδιών της. Ζητούσε να δοθούν απαντήσεις από το νοσοκομείο, από τις εξετάσεις, από παντού. Δήλωσε συγκεκριμένα, καμία μάνα δεν θα άφηνε το παιδί τη στο νοσοκομείο. Γιατί η κόρη της την ήρυδα είπε ότι την βρήκε νεκρή η αδερφή τη και ότι η ίδια μάλιστα προσπάθησαν να κάνει ανάνυψη αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Για το θάνατο της Τζορτζίνας τώρα η μητέρα είχε περιγράψει τι έγινε στο νοσοκομείο το βράδυ που έπιασαν σπασμοί το κοριτσάκι. Τότε λοιπόν οι γονείς των παιδιών είχαν πει στη συνέντευξη πως το γεγονός ότι η υπόθεση πήγε στο ανθρωποκτονιό είναι αυτό που χτυπάει στον κόσμο αλλά δεν σημαίνει κάτι Οι υπόλοιπες συνεντεύξεις δόθηκαν στην Αγγελική Νικολούλη, η οποία έκανε ενδελεχή έρευνα και βοήθησε πάρα πολύ τις αρχές στην επίλυση του ζητήματος αυτού. Στην Αγγελική Νικολούλη η μητέρα επιγεντρώθηκε στις προσωπικές της ε, αγωνίες, στην προσωπική της ε, έτσι προσπάθεια να ξεπεράσει τους θανάτους αυτούς και να βρει μια λύση. Μίλησε αναλυτικά για την βοήθεια που είχε ζητήσει, καθώς είπε πως πήγαινε σε ψυχολόγους χωρίς να παίρνει βέβαια κάποια φάρμακα για να προσπαθήσει να ξεπεράσει αυτό το δύσκολο, αυτή τη δύσκολη περίοδο τη ζωής της. Μάλιστα, τότε είχε καταδικάσει και τι επιθέσει που δέχεται, λέγοντα πω είναι σεβαστή και καλή γνώμη όλων των ανθρώπων, αρκεί να μην είναι υπερβολική. Δήλωσε συγκεκριμένα: Αυτό το πράγμα με την επίθεση που δέχομαι έχει καταντήσει αιμονή. Δύο μήνε μετά τώρα, βρισκόμαστε στι αρχέ Απριλίου, κυρούλα Πισπηρίγκου έχει συλληφθεί. Έχει προσαχθεί και κατηγορείται αρχικά για την ανθρωποκτονία τη 9χρονη Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι. Καταλαβαίνετε, οι τρεις αυτοί εφνίδιοι θάνατοι μπορεί να συνδέονται. Επομένως, μην αποκλείσουμε τις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν και άλλα ευρήματα για το θανάτους των άλλων δύο κοριτσιών. Και επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο έρχεται τις τελευταίες ώρες. Μην αποκλείσετε να ακούσετε και για δεύτερο άνθρωπο στο έγκλημα. Για έναν συνεργό λοιπόν. Οι κινήσει της αστυνομία και των νομικών και των δημοσιογράφων είναι πολύ Πολύ προσεκτικές, αλλά μην αποκλείσετε τις επόμενες ώρες και ημέρες να βρούμε και δεύτερο άτομο το οποίο ευθύνεται για του θανάτους των τριών κοριτσιών. Ποια είναι η συμπεριφορά λοιπόν της μητέρας, της ρούλας πισπυρίγκου μπροστά στους αστυνομικούς και στην εισαγγελέα. Δεν μιλάει, υπάρχει δυσκολία να πάρουν έστω και μία πληροφορία από την ίδια και δεν συνεργάζεται με τις αρχές. Ψυχολόγικοι ψυχίατροι οι οποίοι προσπαθούν να εξηγήσουν και να φτιάξουν το προφίλ ουσιαστικά της φερόμενης ως δράστριας μιλούν για μια γυναίκα η οποία έχει ναρκισιστικές τάσεις, μια γυναίκα η οποία ακόμα και σε συνεντεύξεις που παρέδιδε σε σημαντικά δίκτυα όπως στη Σίνα Κουτσελίνη και στην Αγγελική Νικολούλη δεν έδειχνε συνέστημα. Όταν μια μητέρα έχει χάσει τρία παιδιά... Είναι το λογικό και αυτό περιμένουμε εξάλλου, να δείξει συνέστημα, να δείξει λύπη, να δείξει σύγχυση, να δείξει θυμό για το γεγονό ότι η υπόθεση δεν έχει λύσει. Η Αγγελική Νικολούλη την περιγράφει ω μια γυναίκα ψυχρή, ετυμόλογη που ήξερε ακόμα και τι θα τη ρωτήσει. Αυτό λοιπόν είναι κάτι ακόμα, είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο, έτσι, στην όλη αυτή υπόθεση. Να πούμε και σε αυτό το σημείο, θέλω να πω δηλαδή εγώ προσωπικά πως ως δημοσιογράφος εκτιμώ πάρα πολύ και θαυμάζω ειδικά την δουλειά των δημοσιογράφων πάνω στη συγκεκριμένη υπόθεση. Δημοσιογράφοι όπως ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, όπως η Αγγελική Νικολούλη, που την αναφέρω πάρα πολύ συχνά σε αυτό το podcast, είναι δημοσιογράφοι που από την πρώτη στιγμή είδαν πως κάτι δεν πάει καλά. Είδαν πω η μητέρα μεταφέρει αβάσιμες πληροφορίες ήταν πως η μητέρα μεταφέρει πληροφορίε που δεν στέκουν ουσιαστικά και αντικρούν η μία την άλλη και τελικά βοήθησαν τις αρχές να λύσουν την υπόθεση. Ας περάσουμε τώρα στο πώς πέθανε η Τζορτζίνα. Αρχικά η πρώτη διάγνωση για το θάνατο της Τζορτζίνας ήταν πως πέθανε από μια κληρονομική ασθένεια, από μια ευνίδια ασθένεια η οποία οδήγησε σε ανακοπή. Όμως αυτό ήρθε σε τέλος όταν βρέθηκαν στο σώμα της Τζοτζίνας, όταν βρέθηκαν στις εξετάσεις τις τοξικολογικές και τις ιατροδικαστικές μία ουσία πάρα πολύ σημαντική. Βρέθηκε η κεταμίνη. Τι ακριβώς λοιπόν είναι η κεταμίνη. Η κεταμίνη είναι μια ουσία, ένα αναισθητικό, με λίγα λόγια, το οποίο χρησιμοποιείται για αναισθησία σε ζώα, όπως άλογα, αλλά και σε ανθρώπους και μικρά παιδιά με πολύ προσοχή και με πάρα μα πάρα πολύ μικρές δόσεις. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι μια υπερβολική δόση κεταμίνης είναι ικανή να σκοτώσει έναν ενήλικα άνθρωπο ευνίδια και πολύ σύντομα. Καταλαβαίνετε λοιπόν όταν μπήκε η τόσο τεράστια δόση κεταμίνης που βρέθηκε στο σώμα του Τζορτζίνας ότι ο θάνατος αυτός ήταν πάρα πολύ γρήγορος, η ειδικοί τον περιγράφουν ω βασανιστικό επίσης θάνατο και δεν άφηνε περιθώριο για σωτηρία. Ένα ακόμα ερώτημα όμως προκύπτει από τη χρήση της κεταμίνης. Από πού προμηθεύτηκε η μητέρα την ουσία, Ποιο ίσως βοήθησε τη μητέρα να προμηθευτεί αυτή την ουσία η κεταμίνη βρίσκεται στα νοσοκομεία για χρήση σε ασθενείς και φυλάσσεται πάρα πολύ προσεκτικά αλλά εφόσον όπως είπαμε χρησιμοποιείται και σε ζώα βρίσκεται και σε κτηνιατρία. Ποιο ήταν λοιπόν αυτό το άτομο που προμήθευσε τη ρούλα πισπυρίγκου με τη κεταμίνη ή μάλλον πώς βρέθηκε η κεταμίνη στα χέρια της ρούλας πισπυρίγκου και ίσως ενό δεύτερου δράστη, και οδήγησε έτσι στον βασανιστικό θάνατο της Τζορτζίνας. Να μία ακόμα ερώτηση που να περιμένετε πολύ σύντομα απάντηση τις επόμενες ημέρες. Είναι μια πολύ δύσκολη ουσία να βρεθεί, είναι μια ουσία η οποία φυλάσσεται πάρα μα πάρα πολύ αυστηρά και στα κτηνίατρια, αλλά και στα νοσοκομεία, εννοείται πολύ πιο αυστηρά στα νοσοκομεία και είναι πολύ δύσκολο ένα άτομο να κερδίσει πρόσβαση σε αυτή την ουσία. Τώρα πέρα από το γεγονός ότι η Ρούλα Πισπυρίγου είναι πάρα πολύ ήσυχη και δεν μιλάει σε αστυνομικού, σε δικαστικούς, σε κανέναν περί του εγκλήματος είπε κάτι πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μέσα στα κρατητήρια λοιπόν μίλησε στην εκπομπή αλήθεια με τη Ζήνα και αυτά τα οποία είπε είναι αποκαλυπτικά. Από μία συγκεκριμένη λοιπόν φράση της μπορεί να εικάσει ότι υπονοεί πως ο Μάνος Δασκαλάκης και ο πατέρας του τη έδωσαν τη κεταμίνη. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω: Αυτή τη στιγμή μην θεωρήσετε περίεργο να βρεθεί και δεύτερος δράστη και συνεργός των δύο δραστών μαζί με την ρούλα Τι είπε λοιπόν η ρούλα μέσα από τα δικαστήρια, μέσα από τα κρατητήρια, συγνώμη στην εκπομπή Αλήθεια με τη Ζήνα. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν αν αντέχει, λέει χαρακτηριστικά: Όχι, δεν γίνεται άλλο. Δεν έχουν τόσα στοιχεία. Μου το λένε οι ίδιοι οι Έγινε για να γίνει. Έχει καταλάβει. Είναι άδικο. Λέει επίση για τον σύντροφό τη, με τον οποίο μίλησε, για τον Μάνο Δασκαλάκη, το εξή. Μίλησα με τον Μάνο σήμερα το πρωί και μου είπε ότι θα υπερασπιστεί την κατηγορία για τον τον πάρουν για δουλειά και να μπορέσει να έχει χρήματα, λέει, για να μου δίνει. Μία απάντηση όμω στη συζήτηση τη ρούλα Πισπηρίγκου με τον Μάνο Δασκαλάκη είναι αυτή που προκαλεί και την μεγαλύτερη εντύπωση. Όπω λέει ίδια, ο Δασκαλάκη τη είπε. Και τι θέλει να κάνω, να βάλω μέσα εμένα και το πατέρα μου. Υποστηρίζει λοιπόν ότι δεν σκέφτεται που είναι στη φυλακή. Αυτή λοιπόν η ατάκα, αυτή λοιπόν η δήλωση, είναι μια δήλωση που προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί λοιπόν η ρούλα πισπυρίγκου πιστεύει ότι ίσως ο μάνος δασκαλάκης φοβάται μην μπει στη φυλακή, μην κατηγορηθεί ο ίδιος και ο πατέρα του. μήπω υπάρχει κάποια σύνδεση της ρούλας του μάνου δασκαλάκη και του πατέρα του με την προμήθεια και τα μήνεις. Λοιπόν αφήνω αυτό το στοιχείο μέχρι εδώ για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πολλά τα πρόσωπα λοιπόν τα οποία πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε τον πατέρα των τριων άτυχων κοριτσιών, έχουμε τον πατέρα του πατέρα και επίση ένα ακόμα πρόσωπο στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι η αδερφή τη 33χρονης μητέρα, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες είπε άντε να τελειώσουν όλα αυτά, να πάμε για ποτάρες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι και αυτό αποτελεί μια πάρα πολύ περίεργη δήλωση για μια οικογένεια η οποία έχει χάσει ευνηδίως, όπως ισχυρίζεται, τρία ανήλικα κορίτσια. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή, υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία είναι ύποπτα, από πού μπορεί να προμηθεύτηκε η 33χρονη τα μήνει, ποιος μπορεί να βοήθησε, από ποια πλευρά της οικογένειας. Άρα να περιμένετε σίγουρα εξελίξεις που θα φορούνε και ακόμα ένα άτομο ε, ως συνεργό της ρούλας πισπυρίγκου. Σίγουρα. Οι ψυχολόγοι όπως ανέφερα και πριν για ένα άτομο το οποίο δεν νιώθει, Και είναι αρκετά ναρκιστικό. Αν παρατηρήσετε πολλέ συνεντεύξει τη, δεν μιλάει τόσο πολύ για τα παιδιά τη. Θα αναφέρει τα παιδιά τη μέσα στη συνέντευξη, αλλά θα μιλήσει πιο πολύ για την ίδια. Για το δράμα που περνάει, για το πόσο δύσκολα περνάει την καθημερινότητά τη, για το πόσο δεν τη σκέφτεται κανένα. Ακόμα και τώρα, μέσα στα κρατητήρια, μίλησε για το πόσο ο ίδιο ο άντρα δεν τη σκέφτεται και δεν μιλάει μαζί τη και δεν θέλει να την επισκεφτεί. Μία μητέρα. Μία μητέρα. Η οποία έχασε τα τρία παιδιά τη και υποτίθεται ζητάει δικαίωση στι συνεντεύξεις μέσα από, τα μέσα από τα κρατητήρια, μιλάει για την ίδια και το πώ κανένα δεν τη δίνει σημασία. Και το πώ κανένα δεν νοιάζεται για την ίδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει και ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν μπορώ να κάνω διάγνωση, έτσι. Αλλά θέλω να πω και σε αυτού οι οποίοι λένε ότι έλα μου, θα τη βγάλουν. Ξέρω εγώ ότι έχει κάποιο πρόβλημα ψυχιατρικό-ψυχολογικό και θα τη βγάλει σε ψυχιατρίο. Θέλω λοιπόν να πω, αγαπητά μου παιδιά αγαπητά μου πλάσματα και οι οποίες λέτε ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει η δικαιοσύνη είναι υπεύθυνη για την επίλυση του προβλήματος εάν λοιπόν η εισαγγελία διατάξει ψυχιατρική έρευνα δηλαδή να την ερευνήσουν ψυχιατρικά τη ρούλα Σπυρίκου, αυτό πρέπει να γίνει και βλέπετε ότι Πολλά από τα πράγματα τα οποία κάνει και λέει δεν στέκουν. Άρα μην θεωρούμε περίεργο ότι αυτή η γυναίκα όντως μπορεί να πάσχει όχι από μία ψυχασθένεια αλλά από πολλαπλές ψυχασθένειες. Δεν γίνεται να λέμε ότι μια γυναίκα η οποία έτσι σκότωσε τα τρία παιδιά της, φέρεται να σκότωσε τα τρία παιδιά της και ενώ τα σκότωσε μιλάει μόνο για τον εαυτό της και πώ περνάει η ίδια δύσκολα ότι... Α, είναι τέλεια και δεν έχει κανένα ψυχιατρικό και νευρολογικό πρόβλημα. Προφανώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή και πολλαπλά προβλήματα. Έτσι. Κλείνοντα λοιπόν αυτό το podcast, θέλω να σταθώ όμω και σε κάτι άλλο. Στην ανθρωποφαγία που έχει ξεκινήσει. Ναι, η ρούλα Πεσπυρήγκου φέρεται να σκότωσε σίγουρα την Τζορτζίνα και ερευνάται και για το θάνατο των άλλων δύο παιδιών. Ναι, είναι κάτι τραγικό. Και ναι, οι δημοσιογράφοι λένε ότι σίγουρα θα κατηγορηθεί και για του άλλου δύο θανάτου. Αυτό όμως δεν μας δίνει κανένα πολιτές δικαίωμα να πηγαίνουμε έξω από το σπίτι της οικογένειας στην Πάτρα, να γράφουμε συνθήματα όπως θάνατος, θάνατος σε όλη την οικογένεια και να βρίζουμε όλη την οικογένεια. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει και η δικαιοσύνη είναι η αρμόδια για όλα αυτά τα ζητήματα. Για την καταδίκη, για τα χρόνια της καταδίκης, για την ψυχιατρική έρευνα. Αναφορικά με του Λαπισπυρίγκου και για όλα τα υπόλοιπα. Όταν παίρνουμε τη δικαιοσύνη στα χέρια μας, το νόμο στα χέρια μας, θυμίζουμε λίγο μεσαίωνα. Και βγήκε ένα πάρα πολύ καλό σκίτσο το οποίο το δημοσίευσε όλα και το 2020 Mag, ένα ενημερωτικό site, το οποίο δείχνει ουσιαστικά ένα πλήθος με δάδες, με φωτιά έξω από τα σπίτια, ξέρω εγώ, ενός κατηγορούμενου το Μεσαίωνα και τώρα έξω από το σπίτι της οικογένειας με κινητά και να γράφουνε με γκράφη τη, τη λέξη θάνατος. Είναι τραγικό και δείχνει έτσι ένα πολύ χαμηλό νοητικό επίπεδο από την πλευρά των ανθρώπων οι οποίοι όντως σηκώθηκαν βγήκαν από τα σπίτια τους και πήγανε μπροστά από το σπίτι της οικογένειας προπυλάκισαν όλη την οικογένεια και θα πω και κάτι ακόμα, πού ήταν η αστυνομία σε αυτό το ζήτημα. Αυτό ο προπυλακισμός έτσι είναι παράνομο δεν μπορεί να παίρνει τον νομό στα χέρια σου. Και ξαναλέω είναι ένα έγκλημα, είναι ένα φρικτό έγκλημα μιλάμε ίσως και για μια serial killer στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αλλά αυτό δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι οι άνθρωποι πήγανε έξω από το σπίτι και προπηλάκισαν όλη την οικογένεια Μπορούμε να καταδικάσουμε οποιαδήποτε πράξη μέσα από τα social media μέσα από ίσως και πορείες που μπορούμε να κάνουμε αλλά όχι με το να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας Αυτό με το οποίο θα σας αφήσω εγώ είναι το εξή. Βρισκόμαστε μπροστά ε, σε ένα από τα χειρότερα εγκλήματα που έχει γνωρίσει η Ελλάδα, σε ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα που έχουν περάσει από την Ελλάδα και από την παγκόσμια ιστορία, αν λυθεί πλήρω. Μιλάμε ίσως για μια serial killer με πολλά ψυχολογικά και ψυχιατρικά ζητήματα και αλόκοτες συμπεριφορέ. Περιμένετε πολλές εξελίξεις στις επόμενες ημέρες ή έτσι οι άγρυπνοι δημοσιογράφοι, οι αστυνομικοί και οι έχουν πάρα πολλά ακόμα να μοιραστούν συγκεκριμένα η Αγγελική Νικολούλη είπε ότι τα επόμενα επεισόδια του Φώστο Τούνελ θα είναι άκρος σοκαριστικά με καινούριε μαρτυρίες καινούργια στοιχεία τα οποία θα φέρουν σοκ σε όλη την Ελλάδα αυτά από εμένα και αυτά για το έγκλημα της Πάτρας